0: que nosotros podamos entender que es necesario que empecemos a buscar con diligencia al Señor hoy día yo le preguntaba al Señor qué puedo compartirle a usted sé que en muchas situaciones usted viene con lo último de sus fuerzas sé que en muchas situaciones usted viene hasta sin ganas a la casa del Señor porque es lo que el Espíritu de Dios revela y no solamente pasa en esta iglesia sino que pasa en la iglesia en general el pueblo de Dios si no cuida su salvación la va a perder y es algo que algunos pastores han hecho creer de que la salvación no se pierde y es una gran mentira porque la palabra del Señor nos manda a cuidar con diligencia ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Dice la palabra del Señor. Y yo no quiero, hermanos, que usted descuide su salvación. Como usted va a notar, en todas las reuniones se ven ausencias. Parece que los hermanos se turnarían para venir a la casa del Señor. Y eso denota, eso muestra una falta de importancia y una falta de amor hacia Dios. Dios. Que lo llamen como lo quieran llamar, pero según la palabra del Señor, eso a mí me indica que no hay hambre y sed de Dios en esas vidas. Porque cuando uno está sediento y hambriento del Señor, lo primero que hace a, a pesar de la crisis es recurrir al Señor. Y aunque me esté arrastrando, aunque no tenga fuerzas, yo recurro al Señor porque sé que en Él está mi respuesta, en Él está mi confianza, Él es mi esperanza. Entonces, exhortaos los unos a los otros al temor de Jehová, exhorten a aquellos hermanos que no vienen a la reunión, con amor, dígale hermano, ¿por qué no vienes? ¿Acaso no crees importante rendir la alabanza y adoración al Señor? Es tiempo hermanos, de afirmarnos unos a otros el Espíritu de Dios hablaba en mi vida sobre lo nuevo que se viene y yo le dije y, y mantengo mi postura a pesar de que Satanás en muchas ocasiones ha querido distraerme, ha querido desviar mi mirada pero no ha podido del hecho de que se viene el tiempo de cosecha Vamos a cosechar mucho para el Señor y nos falta mucho iglesia. Por lo tanto, voy a llamar a mis colaboradores y a las colaboradoras de mi esposa, vamos a llamarnos a ayuno. Vamos a ayunar. ¿sí? Y el que quiera sumarse a ayunar con nosotros lo va a poder hacer. Pero vamos a presentar un ayuno no solamente por las almas de aquí, sino por las que vendrán. Vamos a clamar al Señor, Señor, como Él dice en su palabra, envía obreros a la mies. Dice que la mies es mucha y los obreros son pocos, y es verdad. Hay mucho campo ya que ha sido cultivado y tiene fruto para cosechar. Pero hay pocos obreros que quieran trabajar como el maestro quiere que trabajemos. Muchos queremos trabajar conforme a nuestra propia manera de pensar y a nuestras comodidades. Y el Señor nos está exhortando a salir del conformismo, a salir de nuestra vana manera de pensar. Recuerde que la palabra del Señor dice que nuestra justicia es como trapo de inmundicia delante del Señor. Para que usted vea qué tan pequeño y tan bajo somos delante de su santidad. ¿Entiende? Y Dios hoy ha hablado a mi vida y me decía eso. Se vienen los tiempos que Él ha prometido. Se vienen los tiempos, dice, los campos están llenos, siervo. Ya está para cosechar, hoy es el tiempo. Primeramente me ha dado la orden a mí de que presente ayuno. Y lo voy a hacer. Pero también me dijo que prepare los obreros. Así que los obreros van a ayunar conmigo. Vamos a demostrarle al Señor que nosotros amamos las almas. Vamos a demostrarle al Señor que nosotros realmente queremos de Él. El que quiera servir a Dios, el momento es hoy. Poner su mano en el arado y seguirle. Porque van a venir muchas almas sedientas muchos abatidos y justamente de eso voy a hablar el día de hoy porque si nosotros nos ponemos a ver en la palabra del Señor es un proceso que todo ser humano pasa, llega a los pies del Señor abatido, destruido, endeudado, afligido y Él te transforma y te vuelve un guerrero del Señor te vuelve una persona victoriosa pero cuando tú te dejas formar si tú no te dejas formar, vivirás siendo un afligido, un abatido. ¿Por qué no dejas que el Espíritu Santo opere en tu vida? Porque quieres pelear con tus fuerzas. Y el Espíritu de Dios me inquieta y me inquieta y me dice, ya no es el tiempo de pelear con tus fuerzas. Ya es hora de madurar, ya es hora de crecer. Ya es hora de dejar de jugar al cristianito y ser un cristiano de verdad. Es lo que hablábamos el día domingo, de, dejar, de vivir en el espíritu, de ser guiados por el espíritu de Dios. Si el espíritu de Dios no me da la orden, yo no lo hago. Y si él ordena, tengo que hacerlo. No es cuando yo quiera, sino cuando él quiera. Entonces, es tiempo de tomar con seriedad la obra del Señor discúlpeme si en algún momento yo no presto atención a sus caprichos y berrinches, pero es que hay almas que están clamando, que necesitan un pastor, que necesitan ser guiados, ¿sabe quién es el pastor? no soy yo, no me mire, es Jesucristo, ¿y quién puede guiarlos hacia Jesucristo? ahí sí, estamos nosotros ¿entienden? entonces hermanos, no podemos perder el tiempo porque un día va a venir Cristo y va a pedir cuenta y lo que ha dado Dios a tu vida, ¿cómo has usado ese talento? No, Señor, es que yo tenía que ver por mi familia. No, Señor, es que yo tenía que trabajar. No, Señor, es que yo volvía cansado de trabajar. No, Señor, es que justo esa semana me enfermé. No, Señor, y así se suman las excusas. Y ya estamos empezando prácticamente la primavera. ¿Qué quiere decir? Que ya se nos fue dos estaciones en el año. Se supone que el sequedal, todo aquello que tenía que ser arrancado, ya es tiempo de que ya no esté en nuestra vida. Hay hermanos que realmente quieren del Señor y están mostrando fruto. Y hay otros que no. Y yo le animo a que usted no sea de ellos, sino que usted diga, yo quiero más del Señor. Y voy a dejar mi orgullo, voy a dejar mi vanagloria, voy a dejar de mi egoísmo voy a dejar mi hipocresía yo necesito de Dios y usted va a ver cosas que ojos no vio ni oído yo dice la palabra del Señor ni ha subido a corazón de hombre es posible vivir feliz y contento claro que sí pero viviendo la vida que Cristo quiere que tú y yo vivamos porque si no vamos a ir de golpe en golpe de pruebas y derrotas en derrotas cuando no nos sometemos a la autoridad del Señor, no puedo o no me gusta contemplar una iglesia de gente fría, porque yo no le enseño eso, usted yo no le enseño a ser frío. No sé si usted ha observado, porque usualmente los que estamos al frente somos los más observados, pero yo puedo estar allí o aquí de igual manera yo le adoro al Señor y yo no comprendo que usted esté sentado ocupando un asiento en la casa del Señor y usted esté totalmente frío como, no sé qué hago acá ni estoy por estar y no, no lo miren a los jóvenes porque no son solo los jóvenes a veces los adultos son igual no lo miren a los niños porque solamente no son los niños los adultos también estoy hablando a la iglesia en general No puedo entender de que la gloria de Dios descienda y tú estés como si estarías en la cancha. En otra. Distraído con lo que se te cruza y gritando lo que sea y no atento a lo que Dios está haciendo. Yo le invito a que hoy abra su Biblia en el libro primera de Samuel capítulo 22. Como le digo, lo que hoy vamos a hablar de parte del Señor. ¿Va a marcar algo diferente en su corazón? Si usted lo toma y usted es sabio y pone por obra la palabra del Señor, porque estoy empezando a dar enseñanzas para gente que quiere del Señor, para gente que realmente quiere tomar su cruz cada día, es hora de dejar los caprichos, es hora de dejar la rebeldía. Eh, pastor, usted vive hablando de eso, pero tengo que hablarlo. Tengo que decirlo, dice la palabra del Señor que Él nos puso, para reprochar el pecado del pueblo, para hacerlo volver de su iniquidad y así que salve su alma, porque si yo no le salgo al encuentro, no le estorbo allí, su sangre será demandada a mi persona, a mi cabeza. Entonces Dios dice, te he puesto por atalaya sobre este pueblo. Y así a cada uno de los que sirven al Señor. Pero yo sé que así, enseñándoles y hablándoles, usted se va a convertir en un guerrero del Señor. Son dos los que quieren eso. Tres, cuatro, y así vamos. Por lo menos cuatro guerreros ya hacemos algo. Cubrimos un punto cardinal cada uno. Samuel, capítulo 22, versículo 1. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como cuatrocientos hombres. Hasta ahí no llegamos, tome asiento. ¿Qué dice la palabra del Señor? En este caso, David estaba huyendo de Saúl. David se va a la cueva de Adulam porque estaba huyendo para salvar su vida. Pero hay algo importante en David. ¿Cómo dice la palabra del Señor? ¿Cómo lo detalla David? ¿Cómo era David? David tenía el corazón conforme al corazón de Dios. ¿es así o no? entonces David donde iba tenía presencia de Dios, donde iba actuaba como Dios quería de esa manera David huyendo siendo perseguido él fue y se escondió en una cueva muchas veces nosotros pasamos por crisis, pasamos por situaciones y lo primero que vamos a hacer es esconder lo primero que hacemos es encerrarnos. Pero hay dos posturas. En el encierro, ¿de qué manera tú te encierras? ¿Te encierras solamente para decirme voy a dejar morir y hasta aquí se acabó todo? ¿O te encierras y tomas esa cueva como un cuarto de oración y empiezas a clamar al Señor y hasta que no vea respuesta, yo no me levanto de aquí, hasta que yo no vea que Dios mueve su mano a mi favor, yo no dejo de clamar. ¿De qué manera tú lo haces? Es para que tú pienses. Porque de cierta manera hay muchos aquí Que solo ocupan ese cuarto para encerrarse y dejarse morir Pero el Señor quiere que tú lo ocupes como un cuarto de oración Que seas un guerrero de oración Dice que David fue allí y se le empezaron a juntar todos los afligidos Los endeudados Los que estaban tristes, los que se sentían fracasados Los que estaban en las peores situaciones Ahora yo le pregunto a usted ¿Se acuerda cuando iniciamos esto? ¿Se acuerda cuando fue el primer culto? ¿Cómo estábamos todos? ¿Se acuerdan? y ¿Se acuerdan? Teníamos temor, dudas, quizás un cierto miedo. Costaba tomar decisiones, estábamos afligidos. De igual manera, si yo le estoy hablando del año pasado, ahora, hoy en día, hoy, cómo están varios, también están afligidos, están con luchas, están con crisis, están con problemas. Entonces, se repite esto lo que habla la palabra del Señor. Tiene que haber un momento en que todos los endeudados, los afligidos se tienen que encontrar. Levante la mano el que no tiene deuda. automáticamente derramó convicción de pecado yo dice, no, no, si no cierto porque no es solo deuda monetaria a veces tenemos deudas de palabra a veces tenemos falta de perdón a veces tenemos rencor a veces tenemos resentimiento a veces nos han hecho daño y no podemos perdonar a veces cargamos con esa mochila que pesa y no podemos avanzar, bueno te doy una buena noticia, estás en el lugar correcto, en este lugar es donde todos los afligidos los endeudados, los que estamos tristes, los que nos habían desechado en este lugar nos reunimos ¿para qué? porque acá está el jefe de jefes y su nombre es Jesucristo, ¿entienden? es el mejor lugar que puedes estar por eso inicié con la exhortación de aquellos que se turnan para venir a la iglesia porque quizás ellos no tienen deudas tienen la vida tan clara y la viven tan bien que no hace falta ir a la iglesia es que yo pongo el calendario una semana y me toca esta semana el jueves y el domingo y la otra me toca el martes y el jueves nada más Exhórtelo a ese hermanito, a esa hermanita que haré. Mira si Dios viene el día en que tú no estás. Mira si Cristo viene a llevar a su pueblo el día en que tú no viniste a rendirle culto. Y él le va a decir, ah, oh, pero, un martes, un jueves no va a venir. Es que hay que rendirle culto al Señor todos los días. Todos los días de tu vida. Y dice la palabra del Señor, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Porque cuando ya agarramos esa maña de que, bueno, hoy falto, total, estoy cansado, ya la próxima voy. O como vi, veo yo a veces en las redes sociales, y eso comentaba el otro día, veo personas que van selfie el domingo, recargando pilas para toda la semana, ¿me entiendes? Pero ¿de qué te sirve ir una vez a la semana a la iglesia? ¿De qué te sirve ir una vez a la semana a la iglesia si no vives una vida en santidad? ¿De qué te sirve ir tres veces a la iglesia si no vives una vida en santidad? ¿De qué te sirve la vida si no la vives agradable al Señor? Yo usted va a decir, pero yo no peco, yo no hago esto, yo no hago aquello. Y yo te voy a retrucar diciendo, de igual manera el Señor es digno de toda gloria y toda honra. Es tu deber, es mi deber, como hijo e hija de Dios, rendirme a él. Esta es la reunión de todos los endeudados, de todos los afligidos. Así llegaron ante David. Había un hombre que tenía presencia de Dios. En su misericordia, en su piedad, el Señor nos permitió que nosotros también tengamos presencia de Dios. Nos permitió que también seamos una lámpara que alumbre en estos lugares sin merecerlo porque no somos merecedores de tan grande amor pero el Señor ha permitido y empezó a mover y trajo desde el norte, desde el sur, desde el este, del oeste pero no, no podemos quedar de brazo cruzado de que ya está Él te trajo estamos aquí pero es necesario pasar por un proceso para crecer, para cambiar de, de afligido, de, de endeudado, de tener amargura de espíritu a un guerrero imparable, a alguien que hace temblar al mismo infierno porque es usado por el Señor. ¿entiende? Una cosa es venir con lo último y convertirse en alguien lleno del Espíritu Santo. Y yo le dije el día domingo, Dios no te ha llamado para que calientes una silla. Dios no te ha llamado solo para que te quedes ahí. Ustedes son los primeros, ustedes son los pioneros. Dios los va a formar para que ustedes lleven la palabra de Dios a otros. Entonces, necesitamos gente valiente. Hoy lo titulo el mensaje, se buscan valientes. Y es lo que el Espíritu Santo habló a mi vida hoy. Porque yo digo, bueno, Señor, yo necesito una confirmación de que tú me hablas. Porque una cosa es pararse acá y compartir la palabra y decir esto Dios me dijo. Pero cuando Dios te guía debes tener una confirmación. No es nomás de lanzar palabras por lanzar. Que eso abunda hoy en día en el Evangelio el evangelio moderno todos declaran todos proclaman, atan, desatan eh, y tantas cosas pero solo hablan de lo material y lo financiero y nosotros necesitamos libertad en lo espiritual buscar primeramente el reino de Dios y su justicia lo demás es añadido cuando tú buscas libertad en lo espiritual, cuando tú buscas vivir una vida en santidad, todo lo demás es añadido, todo, ¿entienden? Por eso hermanos, estamos ahora, usted ha llegado así, mal, yo he llegado mal, no le digo a esta reunión, sino a los pies de Cristo, estamos en el proceso de que debemos formarnos para ser, Valientes del Señor, hombres y mujeres valientes del Señor. Por eso hoy día yo le decía a usted, levante su mano y reprenda con autoridad, levante su mano y defienda su casa, defienda a sus hijos, defienda su trabajo, defienda a su esposo, a su esposa, a sus padres, defienda a quien tenga que defender en el nombre de Jesucristo, porque Satanás no tiene autoridad sobre tu familia de la autoridad a Satanás si ve que tus hijos se están perdiendo Quita de la autoridad a Satanás si ve que tu esposo anda más para la izquierda que para la derecha quítale la autoridad a Satanás si ves que tu esposa no responde para lo de Dios quítale la autoridad a Satanás porque nuestra lucha, dice la palabra del Señor no es contra sangre ni carne muchas veces nosotros pensamos que reventando a piña se soluciona todo y es allí cuando ignoramos que hay espíritus que dominan. Hay espíritus que llevan a hacer lo malo. Dice: Pero es que no va ni para atrás ni para adelante, mi esposa. Va a tener que darle una paliza. ¿Quién te ha dicho que tú tienes esa autoridad sobre tu mujer? ¿Entiendes? No se arregla con violencia el único violento es Satanás y si tú eres violento o violenta es porque estás siendo manipulado y dirigido por Satanás allí no opera el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios va al corazón el Espíritu de Dios derrama convicción del pecado, el Espíritu Santo abre los ojos y muestra la realidad entonces es necesario que sea su nombre y una mujer dirigida por el Espíritu Santo aquel que es dirigido por el Espíritu Santo no dice agarrarlo a palo dice, obra por él clamá ayuná hace vigilia el Señor me decía el domingo siervo yo quiero obrar en ellos pero no me dejan y así muchas veces en intimidad me decían, pero siervo, y me hablaba tal persona esto, tal persona, aquello. Y yo de igual manera le digo al Señor, Señor, ten misericordia, pero yo me pongo a la brecha con esa persona. Yo sé que tú algo puedes hacer. Si sí, dice tu palabra, que tú eres el Dios de lo imposible. Y a veces, hasta te saca la gana de orar la situación. Entonces, igual voy a tener que clamar, y eso me llevó hoy el Espíritu Santo a clamar por las vidas, a clamar por las almas, porque hermanos ya nadie se quiere levantar por el otro, nadie quiere mirar por los demás, ¿entienden? Están volviéndose muy rutinarias las iglesias, están volviéndose muy egoístas y el Señor Jesucristo no nos dio ese ejemplo hay almas que necesitan de él si el Señor dijo ya es tiempo de cosecha es porque esto no va a dar abasto y yo le creo no sé si usted le cree yo le creo a mí el Señor no me mintió ni una vez ni una vez me mintió el Señor. Cada cosa que me dijo la cumplió al pie de la letra. Por eso, cada día afirmo más mi confianza en Él. Yo he llegado así y he pasado momentos de estar así. Como dice acá, se juntaron con Él todos los afligidos, todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ello y tuvo consigo como 400 hombres. Y eso inquietaba a mi espíritu y yo de decía Señor, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Hagamos de cuenta que esto es nuestra cueva de Adulam. Pinta de cueva tiene, ¿no? Techo a todo trapo. Dios va a bendecir con la champa, no se preocupe, nos falta mucho. Esta es nuestra cueva de arriba. este es nuestro refugio. Pero a cuánto se quieren dejar formar? Porque esto no es un centro vecinal, iglesia. Esto no es un SIC. Esto es una iglesia es el cuerpo de Cristo y si tú quieres ver algo diferente del Señor tienes que caminar de una manera diferente toma la decisión hoy estos hombres han tomado la decisión de decir bueno nosotros estamos mal vamos a ir a apoyar a tal persona y era David pero no porque sí porque se le ocurrió ir sino porque David portaba presencia de Dios y las veces que han venido en la cara a querer decirme, oh, ¿Hiciste esto, esto o aquello? El Señor me recordaba esta palabra. No te olvides que te reuní con los afligidos. Te reuní con los endeudados. Y es verdad. Cuando usted llegó por primera vez me dice me pasa esto, me pasa aquello, vengo de esto, vengo de aquello saco el pie de un error caigo en el otro y, me, y estamos allí y por ahí decimos yo también uno ¿sí? no sé si yo no he hecho y estamos ¿no? como que compartimos lo que vivimos cada día bueno pero ya estamos acá y no ocupemos esto solo para encerrarnos y morir sino que sea nuestro cuarto de guerra que sea nuestro cuarto de oración yo sé que mi Redentor vive, yo sé que voy a haber salvación, yo sé que voy a haber cambiado esto, hermano. Mire, si hemos hecho cuatro paredes y ya le ha dado una vista distinta a la esquina. ¿Sabe lo que va a hacer esto, hermano? Usted no se imagina. Pero yo le dije un día, y esto lo voy a compartir públicamente, porque le dije a algunos de los que colaboran conmigo, estamos en tiempo de que estamos sembrando creo que lo dije el fin de semana estamos en tiempo de que estamos sembrando sea sabio en lo que siembra sea sabio en lo que usted está sembrando porque se acerca el tiempo de la cosecha y cada uno vamos a cosechar lo que estamos sembrando me explico o lo hago más claro ¿Alguno no entendió lo que dije? No en vano, hermanos, nos reunimos a ayunar. No en vano se llaman los intercesores a orar. Intercesores. Por favor, cuando se los llame oración, estén todos. Porque esto no es para el pastor, no es para hombre, es para Dios. Padres. No sean estorbos para sus hijos, para el servicio, porque Dios le va a demandar, le va a pedir cuenta. Me importa poco, si, me, si a usted le interesa lo que le digo o no, pero pues yo tengo que cumplir con lo que Dios me manda. No sea estorbo al servicio del Señor de sus hijos. Porque después nos lamentamos cuando ellos se cansan del Señor. Y Dios los va a demandar. Incentiven a sus hijos a servir. Incentiven a sus hijos a hacer cosas para el Señor. A orar, a ayunar, a cantar. A ver por los demás. A alimentar su espíritu. ¿Qué más queremos como padres? De que nuestros hijos no sean como nosotros. Que no terminen afligidos, endeudados, abatidos. Sino que sean guerreros del Señor. Eso yo pienso que todo padre coherente quiere eso para su hijo. ¿O no? Entonces, es tiempo de que usted y yo, nosotros, marquemos la diferencia. Ya basta de jugar al cristiano o a la cristiana. Hagamos lo que a Dios le agrada. Dios me puso en este lugar en su misericordia, no para palmear espalda, porque tampoco me la palmé a mí. Cuando Dios tiene que corregirme, corrige y me enseña. Y yo sé que es para vida eterna. Entonces, hermanos, hoy le hablo esto. Usted y yo debemos convertirnos en guerreros. Y está escrito en la palabra del Señor. Otra cosa, hermanos. Los guerreros se forman en el desierto. El Espíritu Santo hablaba a mi vida hoy diciendo, dile a mi pueblo que se acercan tiempos de pruebas. Que estén preparados. Usted sabe que cuando usted sí está preparado realmente, viene la prueba y usted la pasa como si nada. Es como un examen en la universidad, en la secundaria, usted estudia. Y usted va a rendir y va a probar. No tiene necesidad de andar copiando, no tiene necesidad de andar haciendo machete, como le dicen, no tiene necesidad de esas cosas, sino que usted aprueba y sigue creciendo. La prueba no es para que te asuste, la prueba es para que la pruebes. Y dice la palabra del Señor que en el versículo 14 del capítulo 23, o sea, más adelantito, 23, 14, David se quedó en el desierto en lugares fuertes y habitaba en un monte en el desierto de Sif, y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. ¿Dice así su Biblia? Te vas a formar en el desierto, vas a pasar circunstancias en el desierto, quizás te va a faltar las fuerzas, en el desierto te falta el agua, cuando falta el agua empieza a faltar las fuerzas, y, y tu mirada empieza a nublarse, pero dice la palabra del Señor que aún allí lo perseguía a Saúl y Dios no lo entregó en sus manos vas a pasar por el desierto pero Dios no te va a entregar en manos de tus enemigos ¿Entiende? así se forma un guerrero aquellos que no quieren pasar por pruebas, por luchas que la ven de lejos No, esos son los que sigan orando ahí esos que sigan allí ayunando además yo de lejos los míos sabe que sufren peor después porque aquellos que se doblegan ante Dios es Dios mismo quien los levanta pero aquellos que están así y se resisten a ser usados por Dios a rendirse a Dios es Dios mismo quien los doble ¿qué quiere usted? ¿quiere ser usado por Dios? entonces es tiempo de aunque estés en el desierto creer que Dios no te va a entregar, hermano, de tus enemigos, que no vas a caer en esta batalla, que no vas a perder la vida, sino que en el Señor somos más que vencedores. Amén. Amén. ¡Gloria a Dios! Dice la palabra del Señor en Primera de Crónica, capítulo 12. Puedo salir a Primera de Crónica, capítulo 12, versículo 1. Vamos a ver qué pasó con estos endeudados, estos afligidos. Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 8. Ahí da los nombres antes, antes de eso da todos los nombres. Pero quiero que vamos al versículo 8, dice, También los de Gad huyeron y fueron a David al lugar fuerte en el desierto. Hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros con escudo y pavés, sus rostros eran como rostro de leones, y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. ¿Escucha esa descripción usted? ¿Dice su Biblia eso? Amén. Hombres diestros, con escudo y paves, eran muy valientes para pelear. Sus rostros eran como el rostro de león. ¿Se da cuenta cómo Dios nos transforma después del proceso? Llegamos endeudados, llegamos afligidos, llegamos lastimados, llegamos destruidos. Para que en las manos del Señor nos convirtamos en hombres y mujeres valientes, esforzados, diestros para pelear. ¿Sabe cómo se va a dar cuenta usted que Dios ha obrado en su vida? Cuando se presenta un endemoniado. Y si Dios ha obrado en su vida y es usado por el Señor, usted va a levantar su mano y va a echar fuera el demonio. Y si no, usted va a decir, no, que venga otro y lo no mejor me voy para la cocina no voy a hacer cosa ¿Entiendes? porque acá dice muy valiente entiende de que Satanás no tiene parte se para que esté solo el hombre de guerra se acostumbra aún a estar solo y se levanta y dice yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece ¿Entiendes? diestro para pelear su rostro como el rostro de león dice y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. ¿Alguna vez han visto, no sé, lo más cercano que se puede ver por acá? Las chivas, cómo andan por los cerros, cómo andan por el campo. Yo me acuerdo cuando fuimos a Santa Victoria, ver las chivitas ahí, y era reempinado los cerros, y ellos caminando y corriendo por ahí. Y yo decía, no se va a caer. Y nosotros estábamos más cerca de carne en el auto al precipicio que esa chiva. ¿Entienden? ¿Qué, ¿Qué quiero decir con esto? Tus pies aptos para todo terreno. No importa la circunstancia que el enemigo planea, no importa los planes de Satanás, Dios te hace valiente y esforzado, Dios te hace apto para todo terreno, te hace más que vencedor. ¿Entienden? Entonces ya basta, hermano, de esta vez que yo estoy así. No, empieza a, a caminar por ese proceso. Empieza a avanzar, no te quedes allí en la puerta estorbando la entrada de los demás, sino que tú también guía a los demás, al Señor. En el lugar donde Dios te ha puesto, te va a rodear de afligidos, te va a rodear de endeudados, te va a rodear de gente que está mal, y te va a decir, ay, yo quiero hablar con vos. No sé lo que tenés, pero me gusta porque hablo como y me da paz. Esa es la presencia de Dios que portamos. Y allí se acerca esa gente que está mal y te pide una oración. Y puedes ver la mano de Dios obrando. ¿Por qué? Porque un día llegaste también tú así. Y Él te hizo un valiente. Él te hizo un guerrero. Pero entienda, el proceso es para adelante. Acá no es que llegamos guerreros y terminamos endeudados y afligidos que es el camino que algunos quieren tomar. No, es que yo voy para atrás y para atrás y para atrás y no doy más. No. Dios te manda y te dice que nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que avanzamos para vida eterna. Bendito sea el Señor. La palabra que Dios ha hablado será vida. Este domingo ¿Qué toca? Dígalo más fuerte Porque algunos no se, no, no se acuerdan Toca el ayuno mensual El ayuno congregacional Así que vaya preparando su vida Para rendirnos delante del Señor Porque van a venir Ya tiene el tiempo de cosecha Ya está estipulado El Señor dijo esto ya comienza Así que no hay que dormir el día domingo tenemos ayuno en congregación. Venga con un corazón dispuesto, dispuesto a clamar por los de aquí y por los que vendrán. Porque vamos a ver cosas diferentes. El Señor yo no me conformo con lo que tenemos, no me conformo con lo que Dios va dando. El Señor nos llama a ser conformistas, nos llama a pedir más. Yo quiero más, y quiero más, y quiero más y Él te va a dar que eres de brazo cruzado ponte de pie oremos al Señor y dile al Señor yo quiero ser un valiente yo quiero ser un guerrero yo quiero dejarme usar por ti quiero ser un sacerdote para mi casa quiero ser una mujer llena de la presencia del Señor solo adórale al Señor solo clámale a Él